0: Всем привет, дорогие слушатели, с
1: вами снова, как всегда, мы, Руслан Хубиев и... Илья Броида, добро пожаловать на подкаст о комиксах «Раскрашенные раскраски», мы здесь говорим о комиксах, вот. Сегодня мы говорим о свежих комиксах, ну, относительно, за последние две недели, как обычно, раскраски на пульсе, все дела. А, и, как мы уже говорили ранее, и сейчас это правило, в принципе,
0: тоже идет. мы не будем говорить про а, то, что происходило в... Фьючер Стейт, мы этому посвятим отдельный спецвыпуск. Однако а мы сегодня расскажем вам про первые серии DC, которые начали выходить после этого Фьючер Стейт э, абсурда. А именно первые выпуски некоторых серий. И сегодня мы посвятим им э, отдельное количество времени, потому что поговорить есть про что. О,
1: да, и Фьючер Стейт в том числе относится и Инфинит Фронтир. То есть Инфинит Фронтир номер 0 сегодня затрагиваться не будет. Он будет затронут вместе со всеми Фьючер Стейтовскими вещами, которые мы обсудим попозже. Думаешь... Uh, я вот
0: как раз хотел сказать, что мы, да, мы с тобой договорились, что мы Infinite, uh, Infinite Frontier откидываем к Future State ну, я подумал, что, наверное, стоит рассказать, что это, что это такое И, в принципе, uh, для чего его читать и стоит ли его читать То есть, по факту, Infinite Frontier номер 0 это классический превью-бук ну? No? Да, есть... да, Point
1: One, Марловский Point или DC
0: Rebirth. В данном комиксе Диана вместе с рядом всевышних созданий, сильных могущественных созданий, а, путешествует по различным эпизодам, различным сериям грубо говоря персонажей. И мы там видим, что с этими персонажами вскоре будет. То есть мы там видим кусочек из Лиги Справедливости, мы там видим кусочек из Бэтмена, а, там мы видим немножечко про Нубию, как Нубия становится, собственно, заменой Дианы. Мы там видим немножечко про вторую чудо-девушку, чудо про, точнее, про, в принципе, про чудо-девушку. Мы там видим про историю про Ауна Скотта и так далее, и тому подобное. Про супермена одного, супермена другого. То есть, по сути, это Дзильно Marrow Point One. И в целом читать его стоит лишь в том случае, даже если вы не читали Death Metal, на самом деле его можно читать, а, читать его стоит в том случае, если вы хотите узнать, куда направятся те или иные серии. В. Собственно. Вот По сути можно не читать, но если прочтете Вы плюс-минус будете понимать в каком, На каком положении, в каком отрезке Времени сейчас работают Разные команды персонажей, вот такие дела Это а так. также Шазадом
1: Беннис разве не кричал, что это все Злые языки и сливы Короче, он отреагировал Так на статью, которая говорила То, что черного Адама окончательно Переименуют в Шазадома угу. Здесь же на самом деле это просто Одинарное упоминание людей, которые не знали, как его зовут. Как его зовут на самом деле Черного Адама.
0: А, окей, окей, да, 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 там же они там же сперва прилетает на место, где произошла катастрофа, а там уже все порешали. А там я не помню, кто там они были: арабы или кто-то еще, или индусы, кричат: что не это Шазадом, Шазадом. Какой Шазадом? Может, вы хотите сказать Шазам? Не, Шазадом. Ну да, окей, хорошо, тогда, тогда в целом не, не, нету лужи со стороны Брайна Майкла Бундиса. За эти две недели вышло раз, два, три новых серии и одна продолжила выходить Три новых серии, стоящие из uh, Crime Syndicate, uh, номер один, Swamp Think номер один из десяти и Suicide Squad и одна старая серия, которая наконец-таки продолжилась, это Бэтмен Туньона. А Илья, у тебя есть желание о чем-то поговорить отдельно?
1: Если честно, меня новые серии как-то не слишком впечатлили, но я бы мог сказать перечислить, какие серии мне понравились больше, какие нет. Так как ты не читаешь Бэтмен, ну, давай из этой троицы Свой топ-3 составь а Снизу вверх или сверху вниз? Давай снизу вверх Снизу это Crime Syndicate uh -huh. О, я, Он мне настолько наскучил, что я хотел его перестать читать <laughs> Не дочитав до конца Он какой-то очень тягомотный И, простите, унылый, что ли, мне показался uh -huh. Uh -huh. Возможно, мне просто персонажа не слишком тебя интересовали Потому что У, это Лига Справедливости, но она зляя и они все такие плохие и немножечко чокнутые.
0: А, я решил, что хорошая идея не распинаться второй раз против те же самые серии, поэтому я буду вклинивать свое мнение в твой топ. А, я с тобой полностью согласен. Еще мне позабавил тот факт, что дальше... Идеи, что есть Лига, но злая Которую мы видели много раз мы, Она появлялась уже, этот ультрамен и его Шобла Она была еще в этих В Фаревейвеллах всяких Вот, и, и самое забавное, что я читаю этот комикс Ожидал, что идея выйдет за рамки Злые героя вот куда-нибудь, хоть куда-нибудь, хоть, хоть, куда, хоть как-нибудь нам покажет этот мир, иначе, кроме как те же самые герои, только злые. Но, к сожалению,
1: нет. И на самом деле, еще когда эту серию анонсировали, я mm -hmm. задался вопрос, а зачем кому это надо? И ты не поверишь, после прочтения первого выпуска, через проташнивание через себя, вопрос сохранился. Зачем mm -hmm. это надо? Кому это надо? Кто об этом просил? А,
0: я думаю, что дело в том, что... К сожалению или к счастью, но скорее к сожалению, этот комикс, точнее, эта команда в свое время полюбили фанаты DC, опять же, времен 15-16-х годов. Со, здесь, со событиями, их появлениями люди такие блин прикольно и там они были хотя бы плюс минус харизматичные плюс минус интересно прописные здесь же нет они они злые потому что злые вот видите маленький маленький Кал Эл э, этот самый не а, любит своих родителей а он их ненавидит потому что они ему врали что он инопланетянин видите как отличаются их истории но мы так не знаю, перетошнили уже всех, все эти Else различными различные Что удивить довольно сложно. Тем более в таком, такой реализации. Поэтому Crime Syndicate, я с тобой согласен, он у меня тоже на третьем месте, явно на третьем месте в этом маленьком топе. Я
1: все еще не знаю, зачем он нужен. Угу. О, ладно. Второе место это Suicide Squad. Угу. Ну, меня, честно говоря, команда не слишком интересует, в принципе, но хотя бы эта серия не совсем мне наскучила. Понятно, что ее немножечко связывают с грядущим фильмом Гамма, да. учитывая, что туда засунули на передний план Писмейкера. Угу. Но я все еще не понимаю, как люди вообще терпят Уоллер.
0: Потому что не, не все, мы знаем, что этот э, Любит ее терпеть Как его зовут? Как, как зовут главу Дэйли Глоб? Пэрри да. Мы знаем, что Пэрри единственный, кто может терпеть Аманду Ну, Воле. Это
1: любовный, это романтический спешл Я не, не, не бы не сказал, что очень сильно Он канонический или хотя бы тянет на него Ну,
0: я мне I want to believe, как говорится То есть, что однажды они найдут друг друга Однако, да, я с тобой согласен У нас Task, task Force z новый, новый отряд э, С довольно Относительно новым ростером С относительно новой командой и, э, Зумеры, короче Да, зумеры, зумеры под фильм, как говорится И для меня это был просто плотный боевичок Не больше, ни меньше Причем не лучшего пошиба А просто боевичок Который ты, как я с тобой соглашусь Ты его прочитал, особо не Не запомнил Но в принципе и не наскучил так сильно Как
1: Crime синдикит. А также в, второе, в втором комиксе, обсуждаем нами подряд, есть шутка про сов. Да, да, удивление. <свят> <свят> Но в карамиснике это она хуже. Да, если
0: что, Аманда Уоллер э, собирает новую команду. Кто не знает по все, он собирает новую команду. Они там пытаются завербовать Телона. Он же коготь. Кто помнит, тот помнит. Кто не помнит, тот не помнит. Спасибо, а, ну, расслаблю. Да, плюс, возможно, закидон в виде супербоя в команду. А И Рик Флэк, бедняга, сидит за решеткой. Убитый током. О, Так, короче, да, это очередной ребут, на этот раз вряд ли он будет э, в духе предыдущих суисайдов, суисайд-склодов, которые мы видели, потому что они больше уходили все-таки в юмор, так или иначе, а, но этот отряд должен быть более, более серьезный, более... О, хочется сказать, что он уйдет в сторону Астрандера, в, в сторону а, первого отряда самоубийц новой эры,
1: скажем так, но я не знаю, насколько Томпсон может вытянуть это, вот. но может у него получится. Ну, посмотрим. Я мне, честно говоря, не так много надежд на эту серию, но их и не было изначально. Ну да. Вот. С, Тейл
0: с Тейлором было попроще, наверное, когда ты ну, видел его. Тейлор автор. сейчас
1: уйдет писать, ушел писать Найтвинга, угу. и он, кстати, выглядит довольно клево по превьюшкам. Да, да. Ладно. И, наконец, методом исключения, скорее всего, наши догадливые слушатели уже поняли. Thing, Болотка. Рамве в последнее время стал очень сильно набирать обороты в новом DC, и ему начали выдавать достаточно объемное количество серий. То есть он и кошку уже какое-то время писал. Лигу Справедливости темную, которую, правда, сейчас понизили до доп. истории в Лиге Бендиса. Если вам она нравилась, то вы можете продолжать читать ее там, пролистывая две трети где-то сингла. А теперь он продолжает свою работу над Болотной Тварью, которая началась у него еще в Future State. Но тут уже другая история, недалекое будущее. И у нас новый, не знаю, аватар Болотной Твари... Ну, ну да. Может, так, можно сказать аватар.
0: Ну да, в принципе, аватар может подойти, да. Но аватар-болотной тварь, учитывая, что а, болотная тварь а, олицетворение зелени, а, и ну, там же зелень, гниль и прочее, а, то да, я думаю, что аватар-зелени, скажем так, в, в лице болотной твари это новый да. чувак, да, Левикамия. Да. Леви
1: да, он индиец, как кстати, как и сам Рам. Я на самом деле был впечатлен. Мне понравилось. Перкинс, который обычно всегда Проблема с тем, что он очень Темный, uh -huh. он большой любитель Теней, тут хотя бы его рисунок Стал куда более уместным Мне кажется, потому что В каком-то роде у нас же Это болотная тварь, это в том числе и хоррор uh -huh. Ну, по большей части Честно говоря, хоррор, да Да, да я, 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 не, я, не просто, я не хочу просто делать решительных Заявлений, чтобы меня потом не растерзали В комментариях, поэтому я двигаюсь Осторожно и Перкинс как раз-таки сюда намного больше подходит, чем каких в каких-нибудь детективных истории, что-то типа Лоис Лейн.
0: А, согласен, согласен. Ну, это как случай с кем? С Карнажем. К нему можно по-разному относиться, но в принципе по стилистике и к персонажу он подходил с учетом направленности в серии. Да. А, слушай, вопрос, а тебе Рамвей сценарно понравился? В принципе, из всех трех мне он больше всего понравился. Потому что, я не знаю, мне может быть как-то он попал не на то настроение, потому что я его читал не сегодня, не вчера, а до этого. Вот, он, может, как-то попал не туда, но мне он показался довольно тягомотным в плане попыток продраться. То есть, сразу нам, на, нас кидают на две истории. История про, собственно, непосредственно Леви, который летит на самолете. вот, И истории про пустыню и про вот это вот Urban Legend, которая там бегает. Вот это про демона. И что-то как-то я на меня так хлынуло все это с разных сторон, чтобы я... Сконфузился на первых страницах в плане. Возможно, может,
1: это проблема необходимости сразу же задать экспозицию, да, которая да, связана да, да. С, сразу по двум фронтам. Угу. Плюс серия уже изначально ограничена. У нее, так сказать, первый сезон, как это называл сам Рам угу. на 10 выпусков, и дальнейшая уже судьба зависит от успеха это, этих 10 выпусков. И, возможно, тут как раз таки Это как-то играет не на руку mm -hmm. Потому что Хоть и 10 выпусков, не 6 или 8 но, но и не 12. Все равно надо побыстрее ввести читателя в курс дела, особенно учитывая, что дело идет о совершенно новом персонаже, хоть и базирующемся на уже известных каких-то моментах.
0: Ну да, возможно, я упустил за внимание, что это действительно полумакси-лимитка из 10 выпусков, что да. Возможно, если быть это ангоингом, было бы не так массивно с первой страниц.
1: Миди-лимитка.
0: Миди-лимитка, да. Вот. Ну, в общем, как-то так, да. Вот такая вот троица первых выпусков у нас вышла. В целом, я бы не сказал, что дела идут плохо, крайне синдикейт не настолько важная серия, чтобы за ней следить активно через силу, суицид uh, suicide... Оковый боевичок, а болотная тварь Визуально интересный хоррор С парочкой занятных страниц И с потенциально интересным персонажем В виде Леви Камеи Если только Рам не, это, не
1: скуксится Очень быстро угу. вот. но Будем надеяться, что этого не произойдет Да, серия он что нас Кормят сериями, которые не слишком важны А когда уже дело дойдет до всяких лиг И прочих ребят, угу. там, суперменов И так далее, мы уже посмотрим Насколько сильный Infinite Frontier Будет успешным или нет? Да, да, согласен, согласен.
0: Пока Infinite Frontier, понятно, что рано этого ждать и рано этого просить, но пока Infinite Frontier не проявляется как нечто, а, нечто новое, как не, некий новый этап в вселенной DC. Но, может
1: быть, это появится дальше. А хочешь прекрасный сигвей, Руслан? Давай. И знаешь, за что я благодарен Infinite Frontier? Mm -hmm. За то, что, наконец-то, на основную серию Бэтмена поставили нормальный логотип. У меня так с него... Почему-то горел зад, потому что с, э, Логотип серии, который оставался Еще с начала New 52 Он выглядит так, будто его писали Каким-то заборчиком
0: Так, А секундочку. теперь,
1: наконец-то, господи На бложках на, нормальный логотип Который уже везде появился Но не на основной же чертовой серии Как же я доволен, извините Это мои заскоки Человек, который любит смотреть на клевые логотипы
0: Подожди, подожди, ты про Бэтмен, который, именно слово Бэтмен, которое идет дугой шло дугой. Или про... Какой логотип? Или вот про логотип, кото
1: логотип, который на обложке.
0: Нет, в смысле, DC Universe, который? Или который Бэтмен именно вот заборчиком а, дугой шел? Ох, конечно, про Бэтмена.
1: Про слово «Бэтмен».
0: Ну, потому что Юниверс там тоже, как бы, вытянем-ка мы в фотошопе вазой, как бы, к этому тоже есть не,
1: Не-не-не, это еще, я говорю, этот это именно логотип Бэтмена он с начала Снайдеровской. Да-да-да. И да. везде его меняли, а тут только, наконец-то, дождались фронтиры. Да-да-да. Ну,
0: скажем так, я читал комикс еще при этом, не только, обложку, смотри, ты читал, кстати, Бэтмена, я забыл.
1: Нет, а, фиг нет <laughs> не, ну мало
0: да, я просто я удивил, ты, ты, ты сказал про обложку, как будто ты сел, значит, открыл, насладился обложкой, открыл, посмотрел на а я вот Ну, читал. Хименеза я
1: чуть-чуть полистал, я знаю, о чем там вообще, какая там суть примерно То есть я знаю, например, про то, что там идет завязка с магистратом, потому да. что это было в, то ли в синапсисе, синапсисе, то ли в превью Да, да в синапсисе А больше я как-то не смотрел я могу рассказать в целом, так как я все это читаю, так я кашляю, кашлю через
0: Тайниона. Во-первых, хочется отдать должное. В данном выпуске Хименес, наверное, лучший за последние несколько лет из тех, что я видел. По э, разворотам, по страницам, по, э, этим, по фокусировке рисунка, с наездами машины через рыбий, рыбий глаз ну, просто на тебя, на читателя. Прям в плане, с, ну опять же, тут еще и с цветом все хорошо было. О, вот, за это надо сказать спасибо кому. А не кому, по-моему, он сам себя и красил. М -м -м нет, Том а, и украсть. Да, <тас> а, нет, Томиму. Да, Тома. Тому море. А, с цветом они прям, прям вообще сочно. Максимально сочный рисунок. За это спасибо, стилево, круто, здорово. Сценарий. Ну, тут есть Ghost Так что, ребята.
1: Тайнин Та, не вернулся. Ты, 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 такое чувство, что ты вроде работал продавцом комиксов, но продавать их так и не научился.
0: Нет, правда, я не хочу продавать эту серию, потому что я все еще не вижу и не считаю достойной, чтобы вы ее читали. Но опять же, может быть, вам понравится, чисто мое мнение. С точки зрения визуала все замечательно, круто и здорово, как в основной серии, так и в дополнительной, о которой мы чуть попозже поговорим. С точки зрения сценария ничего необычного, ничего нового, ничего оригинального очередной ввод уже нач на на начали вводить э киберпанк тян э таня на сквозильноволосую антагонистку которая пока появляется в виде рта отдающего приказа. Бэтмен вместе с Гоулсмейкером вместе борется с преступностью, вместе тренируется. И потенциально нас ждет, как Илья уже сказала, это правда, нас ждет какое-то развитие идеи магистрата, что в целом является первой и основной зацепкой на потенциальное развитие будущего в DC, выливающегося во Фьючерстейт. А, ну еще там было, разумеется, Биба. Играющий с Бати в шахматы, который я попросил назвать его не Бибой, потому что он не Бибо, он Боба. А, oh. Вот, так что да, у нас еще и Бэтмены, скажем так, Бэтмены Фьючер Стейта тоже... Появились в этом комиксе, разумеется, не в виде Бэтмена Короче, основная история, красиво, бестолково, пока не интересно, по крайней мере Вторая история, это Джошу Уильямсон и Глеб Мельников История, которая затем выльется и продолжится в детектив комикс И мы видим, по сути, как будет выглядеть Робин из-под пера Глеба Мельникова И, я хочу сказать, будет выглядеть он прикольно Доп-история мне понравилась В плане сочетания и цвета, и рисунка Лучше Мельников со времен, наверное, какого-нибудь ангела при учете даже, что он здесь сам себя красит, если я правильно помню Мне в целом все понравилось Да, у нас история, как Дэмин возвращается к Талии И говорит, что ну все, короче, это самое Матушка, я теперь сам по себе На что она довольно интересно ему отвечает Ну да, естественно, тебя все дропнули, как бы все кинули Ты к мамочке вернулся, ну молодец Знаешь,
1: Дэмин возвращается к Талии Звучит, как будто он придумал план похудения Да, да, да и да, я хотел спросить Вот Мельников лучший за долгое время А Уильямсон? Потому что Уильямсон это главная вещь Которая меня как-то Останавливает Настораживает Потому что Уильямсон как-то меня не впечатлял Он же Робипа будет писать, да? Он же будет писать Робипа Извините, просто В логотипе буква Н Похожа на букву П Поэтому я называю его Робипа и я полностью с этим согласен. Слушай, а, насчет Джоша Уильямсона
0: а, тяжело судить по дополнительной истории. Нет, по, по Уиль... про Уильямсона легко судить по остальным сериям. Но когда мы по говорим, Уильямсон... мы
1: легко судить по почти 90 выпускам флэша. Да, 90 там. Спасибо, Руслан пожалуйста.
0: Вот, и по этим 5-7 страницам, 8 страницам или 10 я уже не помню, ну короче, по, не по полному выпуску судить Уильямсона тяжело, но со сценарной точки зрения меня ничего такого особого глаз не зацепил, а, прям из ряда вон, скучного, нудного, или же наоборот непонятного и недоговоренного, недоговорен, не, 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 недорассказанного, вот так вот. Русский наш родной. Короче, да, я в целом хочу ознакомиться. Я ознакомлюсь с uh, Робином Уильямсона и Мельникова, а там уже посмотрим, читать-не читать дальше. Робина Уильямсона. Неплохо. Неплохо. Кто бы мог подумать или... себе? Так, а, и последний DC на сегодня это у нас не Future State, не новая серия, а продолжение старой серии. Это Baton Black and White номер три, а лимитка и 6 лепс. Кто не знает, это сборники маленьких историй от разных художников и авторов, все в черно-белой палитре а, и все на разные тематики. Что ты думаешь про третий? Мы с тобой облизывали плюс-минус и хвалили второй. В котором было большое количество интересных историй со своими этими, как со своими, со своими уиверами, конечно. А. Э, но все же было норм.
1: Что портрет скажешь э. Честно, вот как-то. Э. Да, мы как по историям пройдемся. Давай быстренько или...
0: пройдемся по историям, как в прошлые разы мы делали. Я думаю, что можно будет не обломаться и посмотреть, Окей. что
1: там было. Поехали! Кавалерия, Джон Ридли, Оливье Куапель Опять у нас Боба, в смысле Биб, в смысле Бибоба. Я, я биба, запутался, Биба. Я биба, за... биба. Нет, Бэт... погоди, Бэтмен Биба. Разные семантики Биба и Боба.
0: Биба а, и Боба как два брата а, Фокса, и Биба да. и Боба как. Биба
1: Тим, а Боба Джеймс. Джейс. Джейс, да, 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 да. -да. У, нас, у нас смесь в разных биболектах.
0: Все, мы, мы а, избавляемся от одного биболекта. У нас теперь только Биба это Джейс, и Боба это Этот второй. Как его зовут? Люк. Люк, да.
1: Хорошо. Однако у нас Биба Висит на цепи. Да, Биба висит на цепи, и оказывается вдруг, что у Бибы появился сайдкик, который как-то связан, я, честно говоря, ничего не разбирался в семейном устройстве фоксов, но, видимо, она как-то тоже связана, тоже какая-то родственница и часть этой семьи, но... Меня как-то, честно говоря, история это не особо впечатлило, И я не уверен, в том, что Куапель очень хорошо работает именно с черно-белым.
0: А я бы, знаешь, как сказал, насчет истории, это очевидно, что если есть риль, он будет писать про Бибу. Очевидно, да. что будет писать про черного Бэтмена. И сама история. Бэтмена поймали расисты-бандиты. Бэтмена спасла э, сайт-кикерша, и как бы вот они уехали в туман. Это как бы, очень изичная история, очень простая, в целом, ничего необычного. По цвету я бы сказал, что э, Куапель не особо, мне кажется, подгонял рисунок под, под ЧБ, он скорее просто сделал
1: рисунок в ЧБ. Да, я он под... сделал, как, который можно было бы спокойно
0: да. раскрасить, и он был да. бы куда более полноценным. Да, 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 я это имел в виду. То есть некоторые художники подгоняли, игрались с э, э, рамками, которые им поставили, а некоторые просто делали что-то в этих рамках и не запарились. Я думаю, что с Куапелем именно такая ситуация, я уважаю как художника, но здесь ничего интересного вы не найдете, если ищете чего-то да. интересного
1: Может быть чуть-чуть расширение мифологии нашего дорогого Бибы, Да, поскольку да. Ридли пытается просто впихнуть ее куда угодно, куда может Uh, мне кажется, разу, что в Other History у него не получилось, потому что, скорее всего, уже было давно написана, еще до его появления в голове. Но, короче, если вам это интересно, вы можете заценить эту историю тоже. Да. давай дальше. Билкис с Эвели. История
0: Kingdom of Thorns Где она пишет рисует Вы ее можете знать как минимум
1: по Дримингу, который мы облизывали, хвалили И так далее uh -huh. Вот, замечательная серия Дальше она будет рисовать Supergirl Woman of Tomorrow Кинговский да. Я
0: хочу отметить, что эта история, наверное, самая оригинальная По концепции из тех, что есть То есть здесь у нас не просто Бэтмен В какой-то ситуации, здесь у нас средневековый Бэтмен в какой-то ситуации Средневековый рыцарь Бэтмен с большим количеством внутренних монологов плюс это истории рисунок Эвели, на мой взгляд mm. рисунок и идея минус это огромное количество внутренних монологов которые честно говоря начинают утомлять очень быстро и терять в внимании фокус очень быстро вот но в целом да. как-то так то
1: есть оно есть и в, да, принципе... в этом на самом деле главная проблема это история смотреть красиво читать mm -hmm. да. утомляет вот Далее история, в которой читать много не надо. <laughs> история <laughs> да. Бенгала. Бенгаля.
0: История Бенгаля, да. А, а Опять же, история про погоню, внутренний монолог. Опять же, ничего выдающегося с точки зрения сценария интересно. Ну, помимо финального твиста, который я даже рассказывать не буду. Однако здесь у нас такой интересный минимализм двух цветов. Белого и черного. Ну, с оттенками серого. А, однако, ми минимализм, который, к сожалению, после истории Софи Кэмпбелл. All Codes are Grey из второго выпуска Смотрится уже не так интересно, как могло быть Потому что там пока что лучший был минимализм использования этих двух цветов Был представлен в рамках Black, Black and White
1: Да, мне показалось какой-то совершенно проходной Мне нравится рисунок Бенгаля, угу. Но вот тут как-то совсем никак Никаких вообще от, от отклика у меня не вызвала эта история Да. да.
0: Следующая история Тим Сили Келли Джонс — это «Выслуга лет». История, которая олицетворяет «Выслугу лет» конкретно Келли Джонса, великого и знаменитого художника Бэтмена. И, по сути, она, на мой взгляд, представляет собой просто... Взгляд в прошлое а, В моменты, когда в ходу были Журналы комиксов а, Вроде Vampire Tales, Marvel Preview И прочие, прочее, прочие, прочие. А, Хоррорные журналы с этим темным Грязным рисунком, большим количеством Теней а, и все такое То есть он прям вот оттуда, это рисунок Оттуда, если вы хотите почитать что-то новое Из той эпохи в, в том в жанре И стиле, эта история вам точно понравится История про умершего Бэтмена Который э, э, ходит По земле мертвых и живых и пытается найти покой с участием затаны, которая мем ты видел да панель где в конце панель где она с двумя с этими с руками стоит и показывает делает магию и это прям один в один из
1: мемов взято а, да, я понял. У тебя она говорит: good, now hold on to that feeling. Да, 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 все, я, я понял, какой это.
0: Если вы любите данное направление, если вы любите это, то туда. Опять же, сюжетная идея умершего Бэтмена и его попытки осознания того,
1: что все со всеми остальными в порядке, значит, можно и поспать. Вот. И а... последняя история это легаси от Ника Драготты Меха Бэтмен. Меха Бэтмен. Меха Бэтмен. А,
0: Меха -бэтмен. Больш...
1: Меха Бэтмен с маленьким Бэтменом на плече. Большое количество скринтонов. И огромным ганом. Да,
0: и огромным Ми мини ганом. Мини-ганом бы да. я это не назвал. Это BBFG, просто из Дума, только увеличенный в 100 крат. Ви Почему Ви? Вери а, а, окей, да, Ви uh, Да, и большое количество скринтонов. Uh, я хочу сказать манговый Бэтмен. Потому что вот... Оттенки очень похожи Именно оттенки серого, которые используются в манге для передачи Глубины цвета, они здесь применены И они здесь прям вот-вот Прям очень-очень отчетливо наталкивают на то, что это прям оно. В принципе, я для фанатов манги мех и <смех> евангелиона и, честно, что у что еще про мех-то могло быть? Да, и код Гиаса чекать и смотреть. Довольно интересная штука. И это последняя история Batman Black and White. Действительно, очень средненькая соляночка вышла, но с парочкой интересных историй, на которые хочется и стоит обратить внимание. Как минимум, чтобы посмотреть для как могло бы выглядеть, как мог бы выглядеть Англоинг про Бэтмена в рамках если бы его рисовали писали другие художники. Порой хорошо, а порой не очень. Batman Black and White номер номер 3. И на этом мы закончили с DC. У нас, в принципе, большая. Да, и что мы не говорили, у нас большая двойка выдалась не особо большой. У нас, ну, упор будет сегодня на альтернативу. К сожалению или к счастью.
1: Обмазываться другими комиксами. Е -е Ей. Yeah. Так. Поехали, Marvel. Че, поехали с чего начнем, Росан, а,
0: чего? Давай начнем. Я, на самом деле, про, опять же, про Марвел э, тоже немногое скажешь, потому что многие вещи, к сожалению, ушли, уйдут на блиц. Э, я бы сказал, давай, давай начнем с хорошего. Я сказал с хорошего, а теперь что ты почитаешь хорошим из нашего списка?
1: Из того, что мне больше всего понравилось. Да. Хм, 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 хм. А, и без учета King Black. Marvel? Да, конечно, конечно. Хорошо. Ох! Ну, наверное, мне больше всего понравилось. Блин, сложно. У меня есть два варианта. Серьезно? Которые мне понравились. Просто у меня, прям, у
0: меня прям один очевидный
1: победитель. <с Beatles> И два а... варианта чуть похуже, которые прям, ну, не даже. Понимаешь, в чем проблема? Я, не, я даже угадать не могу. О, То есть я, у меня есть один интересно. вариант, который понятно, очевидно, ниже. Ага. Остальных. Но я не знаю, какой из двух вариантов тебе больше понравился. Давай
0: проясним сразу же. Америка Чайс у тебя на третьем
1: месте. Да. А хорошо. Да. А
0: -а Слушай, я, я скажу тогда давай, демон Дейс у меня на первом а, месте.
1: Да, окей, все. Да, демон меня... Дейс у меня на первом месте, по сути. А, а,
0: а ты, ты правда думал, что я выбираю между Уэйтовской, как Марвел, да. и... О, прикольно.
1: Да. Ну, слушай. Хотя на самом деле, ладно, я чуть-чуть больше поразмыслил и понял то, что Демон куда более очевидно выходит вперед. Это первое, что пришло мне в голову, но я задумался, мало ли тебе все-таки больше понравилось К Кэр, ну капитан, mm -hmm. потому что в ней чуть-чуть. Ладно, это потом. Демондейс. Демондейс это попытка переначить горенную Филос... Марвел. А, Извините. Кто-то не будет feel good, в ближайшие вечность. Еще, еще одну шутку. Просто это каждый сразу увидел, я знал, что конец нибудь сволочь пошутит о гориллос, но я не знал, что эта сволочь будет находиться по другую сторону микрофона. Да,
0: да змея под колонной, я знаю. Итак, Илья, расскажи, что такое Демон для тех, кто не знает.
1: Uh, Demon Days это попытка, так сказать, переначить вселенную Марвел под японскую мифологию. Различ, с различными существами, с Йокай, с Они и прочими различными ребятками. И прочими ее Димба. Да, и про Юдимба, да, с самураями, и так далее. А, первый выпуск это Демондей из X-Men. Правда, из X-Men там только Сайлок. И Логан. Логан пес. Да, Логан, и вид... если что это не мнение Ильи касательно персонажа. Там Логан буквально собака. Да. И это автор этих переинделок это Пичмо Моко. И эту историю для Marvel перевели на английский, то есть это адаптация. То есть у нас переводы издаются, представляешь, Руслан? Wow. То есть будет, если, если из этого на русском, будет тройной перевод? Наверное.
0: А, подожди, а Японка, да?
1: Да. И одна из Marvel'овских Stormbreaker'ов. Это очередная инициатива, это как, может быть, куда нибудь слышали про Young Guns. Новый раз называют это Stormbreakers, типа вот смотрите, у нас есть шесть художников, сказали Marvel, и вот они классные, и смотрите какие они классные.
0: Да, Мока, если что, она прославилась в основном обложками. Она в большом количестве делала обложки, не только для Marvel, она делала для Усаги и для других серий, то есть в целом ее вот этот вот мягкий стиль, хочется сказать, мягкий визуальный стиль, он порой наверняка встречался даже вам в различных подборочках, может
1: быть даже картинках. Да. И тут 5 выпусков Если мне не изменяет память Различных, ваншотов uh -huh. Да, то есть это истории Которые как-то связаны Но не напрямую, вот так И первый выпуск у нас Рассказывает о Сай Сайлок Которые ходят по Японии, допустим Допустим, предположим, что это Предположим, да Они говорят на японском Да, но переведенном на английский, поэтому ты не докажешь И однажды она натыкается на деревню, в которой есть, так сказать, проблемы некоторые Сверхъестественные ну
0: и, разумеется, по, по всем принципам японских мифологий, фильмов и рассказов Приходит телохранитель, телохранительница, а, воительница Вместе со своей собакой в деревню Где а, ее просят, точнее, она предлагает разобраться с проблемами, возникающими там а, по проблемы в виде этих самых они, этих самых демонов, нападающих на деревню а, Интересный факт в том, что почти все персонажи здесь имеют а, эквивалент во вселенной Марвел Точнее, наоборот, каждый из этих персонажей японский эквивалент персонажей вселенной Марвел, что э, довольно интересно э, декодировать, хотя там, в принципе, все понятно из самого начала. Вот, так что, в целом, если вы любите японскую тематику, и если вдруг вы э, даже читали, как она называлась, Fairy Tales Marvel, Marvel Fairy Tales, мы, по-моему, с тобой даже его читали. А, да, немножко, по-моему, Fairy Tales, да, был. Да, Fairy Tales, там тоже просто были японские тематики да и разумеется автором-то этих серий кто был этих выпусков
1: наш дорогой Кириоси да Акирайоси. Самурай Юдзимба да
0: вот да здесь здесь не он здесь можно мамок письмо мамок она японка поэтому в целом можно читать и наслаждаться с точки зрения визуала невероятно мягкий красочный стиль Uh, это у нас фактурная бумага, это у меня вот сразу же почему-то вспоминается какой-нибудь из последнего, какой-нибудь ассендер по мягкости uh, mm -hmm. кисти, uh, довольно прикольная динамика, интересный колорит, все это здесь есть и в целом очень сильно меня заинтересовала данная лимитка
1: Да, ну и плюс было интересно посмотреть на трансформации различных персонажей, которых мы не назовем, сами увидите mm -hmm. И, кстати, в конце выпуска есть даже немножечко бэкграунда касательно некоторых существ, появившихся. И если вы хотите немножечко просветиться японской мифологии, это вам как раз-таки пойдет на пользу.
0: Uh -huh. То есть, да, если что, это не просто все выдумано из головы, это... Выдум... Выдум... Было выдумано из головы далеко Задолго до создания этого комикса С интересной циклопедической справкой Короче, фанатом Японии Фанатам а, мягко... мягкой мамоко <с> Мягкого стиля, разумеется Этот комикс для фанатов Изменения культуры Знакомых персонажей Закидывание персонажей в другую культуру Будь то африканская, азиатская Или какая-либо другая Вам сюды, Демон Days, читайте и наслаждайтесь так, раз уж Илья упомянул я, давай, давай тогда Captain Marvel Снэпшот Marvel, с номер один uh -huh. а, Серия Уэйда Опять же, хорошая, неплохая Но у меня были проблемы с этим снэпшотом
1: uh, Да, в принципе Да, честно Я с тобой соглашусь, она неплохая Она про да. самоидентификацию И о том, что делать Когда ты чувствуешь себя никем uh -huh. о, Когда найти местные в проблемы, Когда тебе просто Не дают как развиваться, как да. ты хочешь. И том, как ты это превозмогаешь, так или иначе.
0: У меня проблема с, с, с этим выпуском в том, что почти все комиксы До а, были на 80, как минимум, процентов а, состояли из оригинальных идей, кон, кон, контента, оригинальной истории. Здесь же у нас тупо пересказ оригинов. двух сразу же: И Carol а, и Мисс Марвел. То есть, Камала и Кэрол вместе рассказывают девочке, что они, у них тоже была тяжелая жизнь. Тоже было тяжелое, э, тяжелое начало, тяжелый путь в э, поисках себя. И рассматривая данный выпуск, ты как бы... В общем, понимая, что он несет очень положительный мотив, очень положительный посыл, поиск себя, осознание, ни в коем случае не корить себя за то, какой это есть или какая-то есть. Вот. Но в целом, с точки зрения сценария, с точки зрения комикса как комикса, а не как социального высказывания, оригинальных идей, к сожалению, здесь было мало по сравнению с предыдущими, которые, пускай они были разной степени паршивости, Точнее, да, да, нет, наоборот, это серия, она будет хорошая, так что разного степени качества, а, разного степени хорошести, вот, но в целом они все равно какие-то оригинальные идеи на основе чего-то существовавшего делали. Здесь же оригинальных идей, к сожалению, было не так много, скорее пересказ перевар, пере переваривания.
1: Плюс, честно говоря, вот мои небольшие привирки, возможно. Mm -hmm. Но мне не слишком сильно понравился рисунок Особенно учитывая, что изначальный выпуск Должна была рисовать Калин Доран
0: Да, да, тоже хотел сказать, что, блин, если бы Если бы еще Доран рисовал, вообще замечательно было бы.
1: С одной стороны, ее рисунок Мог бы быть небольшой тратой Усилий на историю Которая, ну, не самая лучшая И не самая оригинальная даже, на скорее Но в то же время, возможно Она бы больше мне понравилась Рисунок же да. Роу Giro... Не по мне, наверное Согласен. Будем согласен. так, Скажем так
0: ну, он, он, он обычный, он да. не выделяющийся. А, кстати, о выделяющимся. Америка Chalice made in the, in the USA номер один из пяти. Ну, хуже прошлого не сделаешь. Да,
1: да. У нас, была низкая, у нас
0: была низкая планка, это да, правда.
1: Да, святая менструация это, конечно, вышка была. Да. Тут у нас возвращение к Ориджину, так сказать, Америке. Не прямому. То есть, это не, не пересказ Origine, а Такое закольцовывание, где она возвращается сама в место, откуда все, откуда все начиналось, так сказать.
0: Да. По сути, это такое э, логическое продолжение ее маленькой истории из Marl 1000 Неожиданно, где она рассказывала, краски, про свою приемную семью, про район и так далее. И вот в этом в комиксе она возвращается в этот самый район к этой самой приемной семье.
1: Да. И выпуск, в принципе, сойдет. То есть он не вызывает каких-то особых эмоций, как негативных точно. Да. Но и позитивных не слишком. Знаете,
0: это из разряда комиксов про персонажей, которые существуют, чтобы людям, которые обожают персонажа, было что почитать про этого персонажа. Mm -hmm. Ну, как-то так. То есть у «Мисс Америка» есть... В целом, своя фан-база, она появилась, она, она развилась, спасибо Юным Мстителям, спасибо Хоука и Бишоп, спасибо West Coast Avengers, и в том числе Холли Menstruation Тома. Uh, uh, Все-таки, да, какая-то база, она наросла, и нужно для этих людей что-то делать. Что-то производить И вот это вот что-то и есть Люди со стороны, которые не любят данного персонажа Или не интересуются им Не найдут здесь, к сожалению, ничего интересного Для них а Не каких-то интересных идей, юмора Не знаю, развлекухи какой-то
1: К сожалению То есть это вот такое
0: Очень узконаправленная очень узко среднего пошиба штука
1: Да вот. Меня, наверное, позабо... рисунок достаточно Ну, в принципе, довольно симпатичный Мне показался Хотя мне показался один момент забавным. Какой? Есть момент, когда Америка ну, не совсем в удачном состоянии, угу. то есть она падает, да, да, не да. очень комфортно. Ей протягивает руку персонаж один, и буквально да. на следующей странице, на следующем фрейме, они, оба, эти, оба персонажа стоят рядом в таких вот в позах. Я не знаю почему, но меня этот переход немножечко позабавил.
0: Тебе показалось, что там тоже не хватает лишней панели, да? Да. Да да, да,
1: да, 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 в одном моменте Америка лежит на свалке и протягивает руку, а в другой mm -hmm. они уже стоят в ряд, причем. То есть не друг mm -hmm. напротив друга, а как в шеренге что-то такое. Да, да, да. Причем к плечу. Да, вот, спасибо. В принципе, рис симпатичный нарисованный комикс. Uh -huh. Ну, возможно, мы не совсем целевая аудитория Сама целевая аудитория может это оценить
0: Я предлагаю, так у нас закончились комиксы Для полноценного обсуждения Давай мы затронем один комикс Который, скорее всего, ты хочешь
1: затронуть Касающийся King Black И я перейду к Блицу Да King Black Thunderbolts номер 3 из 3 Заканчивает историю Команды, которая набрал Kingpin Ради своих корыстных целей и которая попала в огромную передрягу, которую, собственно, надо из нее выбраться. И... Передрягу под названием событий King Black с авторством Дони кейтс Да. <свят> Ох уже, тот Донни Кейтс. И последний выпуск, в принципе, оказался, ну, мне он понравился меньше, чем и второй. Да. Uh -huh. Я не знаю даже почему. Мне как-то не уверен. Конечно, там прекрасные развороты Ферреры uh -huh. ну, с большим количеством экшена. Но, возможно, меня не слишком сильно... Мне не слишком сильно понравилась концовка. и, Точнее, некоторые повороты.
0: Я думаю, это концовка, которая должна отвести в сторону Ангоинга, Типа, ну, это возможно. подводка. Да.
1: Ну да, Скорее. это завязка на потенциальное будущее. Она показалась uh -huh. какой-то... Mm.
0: Ну да. Чувство незавершенности осталось. Uh -huh. что... Да. Это как, наверное, с черным... С этим... С Black Knight'ом. Ваншотом, mm -hmm. потому что ты, зная, что дальше будет серия, мы спокойно к этому относились. Такие, ну да, это пролог будущей серии, окей, тоже авторского состава. А здесь же, учитывая, что вроде как Тендерболтов не анонсировали?
1: Нет. Вот, это выглядит довольно странно и обрубано, обрезано. Я да, я с тобой соглашусь. На Феррере все еще классное очень.
0: Наверное, Тендерболты это тот самый, тот самый объем безумия и безумного чего, чего вы делаете? Ч зачем вы часового склеиваете? Вы чё, он мёртв? Вы чё, ребята? Типа, алё, алё Читая это, я думаю, блин, что за хрень Хочу, хочу Не знаю, не знаю, зачем это, не знаю,
1: что это Но надо, пожалуйста, еще. Это такое чокнутое веселье, которое иногда Вот просто душа хочет
0: Да, 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 да Это как в своё время, когда вы выходили, опять же Воскорство Вэнджис Томпсон, то же самое Ты читаешь, думаешь, огромная тигра Чего? Чего? А потом, потом, да, окей, да а Кому-то такое нравится да, да. Причем э, мы еще поговорим про второй комикс Который меня вызвал э, Вызвал ощущение Я не знаю что, не знаю зачем, но мне это нужно Ощущение вот, один... чего? Ощущение. Нет, ощущение того, что я не знал, что мне это нужно, и мне это нужно. А, ага, окей. Вот, э, так что да, Тандерболтов, читайте, это было на удивление круто, несмотря на то, что Розенберг э, автор, который очень-очень волнами скачет по качеству сценария, на наш взгляд. Вот, так что да, чекайте, а я пойду поблицу. Э, Пару по, слов. По Поблизую, по да, я. Э, Пару слов про остальные э, комиксы и серии. Поехали. А King Black Return of, the, of Valkyries. Очень нудная, очень скучная штука, на удивление. Когда все начиналось с часового Джейн, который, которая вела душу часового в сторону Вальгаллы, ты, мне казалось, что будет что-то интересное. Однако три выпуска у нас практически ничего не происходит. У нас куча какой-то странной экспозиции и монологов внутренних на фоне происходящего и действия. В том числе с первого, с Брунгильдой, с там еще, одни, еще одной Валькирии, с рядом других Валькирий. Мне кажется, что проблема не столько в Джейсоне Арене, сколько в Турун Турунгронг вроде как шведское имя, сценаристки которая, а? Норвежская, ну да. сценаристки, которая работает вместе с ним, и, возможно, именно она отвечает за сценарий, это я сейчас говорю не потому, что она, знаете, вот пришла новенькая и все испортила, а потому что очень-очень отличается подача, темп и так далее от того, что делал Аран. Что делали Аарон и Юинг Отдельно из с Юинга вместе Возможно, это ее вина, возможно, у Аарона с ней не сложилась какая-то гармония Возможно, это вина самого Аарона, но факт есть факт К сожалению, лично мне читать эту серию крайне нудно, тяжко и неинтересно А что касается нудной и тяжко, наверное, номер 4 из 5 Бьюсик что-то там придумал Бьюсик что-то придумал и долго... Подводно ведет к этому Все еще нам рассказано про прошлое Немора Про э, прошлую их стычку с черной волной Вместе с Атумой Немножечко раскрывается прошлое И возможно становление оригин Атумы как злодея э, И возможно это как-то повлияет на настоящее Как? Неизвестно И не особо чтобы И к сожалению и, и интересно честно говоря э, э, Дальше Викон Халкинг э, э, Сейчас скажу Вспомню Векио да? Лучано Векью. Рисунок? Да Uh, пишет Тинни Ховард. Они похожи на детей. Они похожи на детей, и Лучано Веки очень-очень пытаются в Теда Муровские uh, полосы и четкость, но, к сожалению,
1: на лицах все умирает. Ну, возможно, uh. это попытка как-то оправиться от одного его анонса, который, очень сильно, который вызвал очень сильную негативную реакцию среди комикс-комьюнити до того, как его закрыли на карантин uh, в, в... Возможно
0: ли, что это как-то связано с Ноуфлейком?
1: Да, И... да, mm -hmm. именно, бинго Джекпот Новые um,
0: войны. Бингпот да. А, да, если помните, была такая история но ну, не будем о ней, уже слишком, слишком много о ней сказано mm -hmm.
1: А, да, Викон Халкинг
0: Это история о том, как э, Викон очень-очень-очень хочет со своим новообретенным Че, ново... Со своим... Короче, со своим мужем с партнером, с которым они наконец-таки поженились Он хочет на медовый месяц, потому что Халк, у Халкинга, как у нового короля, очень-очень много дел и забот и проблем а Классическая идея того, что ново новоиспеченный император, новоиспеченный правящий человек вдруг столкнулся с большим количеством проблемисов эта история максимально не связана с Кингом Блэком, потому что они отправляются на планету, где только-только отпуски, пляжи и так далее, и туда нападают драконы, туда нападает веном, точнее, веном и симбиоты. И они от них отбиваются, никакой связи нет, просто как факт, знаете, что есть такая штука. Для кого? Опять же, для фанатов Викона и Халкинга не больше. Вряд ли вы там что-то интересное найдете, если вдруг вы не фанатеете от этой пары. Дальше у нас идет Гвен против Карнажа, третий выпуск из трех выпусков. Продолжение противостояния Гвенки кивенома против Мэри Джейн Карнажа. В целом, читать его стоит только ради стиля. Стилево, песос, красиво, песос. по сценарию вообще тупняк, нулевочка ну, и прочее. Классическое противостояние опять же двух симбиотов, плюс небольшое противостояние двух членов одной музыкальной группы, а, которая выливается в последующие вы, вытаскивание скелетов из шкафов, из -за заряда ты, «Ты что, думаешь, что только ты можешь быть героини Или там «Ты что, думаешь, что я просто так группу собрала?» Ну и бла бла бла, -бла. В целом, а, в плане красоты подачи музыки, с смешивая с симбиотами смешивая с жижей, от одной и другой, а, получается довольно красиво штучка, так что в целом, если вы хотите какой-нибудь драйва и движа плева, и, и плюете на сюжет, в целом это лимиточка для вас. Так, ну и с King and Black мы закончили, давайте быстренько пройдемся по остальным морозским штучкам, которые мне интересны, были некоторые больше, некоторые меньше. Imaginants номер 43, 43-й выпуск Мстителей, предпоследний выпуск арки про Феникса, это у нас все еще турнир, гребаный турнир Феникса подобных героев, уже сколько, 4 выпуска подряд, да, уже четыре выпуска подряд идет вот это вот самое. причем самое забавное, что поначалу я хмыкал и записывал это в такой крепкий guilty pleasure, потому что, о, прикольно, герои различных фор. Говар Тутка сражается с Фениксом против, я не помню, против кого он там сражался. Короче, да, поначалу я оправдал, но сейчас я понимаю, что это... Самое смешное, что это действительно не выходит за рамки этого самого турнира уже 4 выпуска. Чтобы вы понимали, первый выпуск такой... Okay, Окей, хорошо, они будут сражаться с, друг с другом. Прикольно. Потом посмотрели на потом, Пандеру, Феникса, Росомаху Феникса и так далее. Следующий выпуск. Все то же самое, только Ростр чуть меньше. Следующий выпуск. Все то же самое, так ростер еще меньше, потому что они выбивают, выбывают проигравшие. И тупо сужается круг, и ничего особо <laughs>, интересного вы там не найдете, к сожалению. Ну, а ну, дальше
1: Heroes Reborn.
0: Да, дальше у нас идет Heroes Reborn. Один выпуск, и переходим на новую а, арку, которая, возможно, что-то интересное нам покажет. Как минимум, Гвенку найт -Хоука. Извините, Найт-Гвен. найт -Гвен. она вообще. Найт-Берт, да. Найт-Берт, Найт-Гвен. Дальше, US Edge номер три. Все... Прист. <laughs> Прист! Ты дропнул после первого, да, ведь? Ну, я
1: второй читал, но как-то я уже не помню, что там было. Mm -hmm.
0: Ну, третье, это продолжение всей той же идеи про и и его сестру, про Кейт, про украденное топливо, про расизм, разумеется, Прист не мог не написать, причем расизм и взаимоотношения... Черного интеллектуала против черных а, Типичных гапорей с Худа а, Которые там У которых штаны до колен и так далее Вот это вот классическое, что а, Расизм это, если вы не знаете английский язык Это не расизм, а, потому что вы не знаете английский язык Такой довольно странный И Необычный посыл приста В рамках данной серии, ну и небольшой Клиффхэнгер, касательно того самого китайца, который Был показан в первых двух выпусках Uh, стоит ли читать, пока не выйдет лимитка Я вообще сказать не могу, потому что Прист uh, Классический Продумыватель вперед у него сложная схема Которую он переплетает, что в конце они выстрелили И посмотрим, насколько сильно они выстрелят в конце Black номер 3 uh, У нас продолжается, опять же, это все еще часть King Black, кстати, она была закинута туда же Ну ладно mm -hmm. uh, Это часть King Black uh, про кошку, которая обрела Способности асгардской воительности Благодаря украденной палке С uh, Игдрасиле по сути, это внутренний монолог ее и олицетворения магии, касательно прошлого, того, когда она теряла силы, влюблялась и так далее. То есть, по сути, ретроспектива через призму Асгарда и через призму Кинга Блэка. Местами занятно, красиво, местами весело, но в целом тоже особо... особо Более блецово, чем, чем не блецово.
1: Ничего, кошку сейчас еще будут очень сильно пихать в сторону бесконечности. Учитывая, что она станет частью, и, так сказать, ивента «Infinite Destiny», который запихнули далеко, когда он был анонсирован в, в начале 20-го. Mm -hmm. И теперь его немного переделали, и он будет более кошкоцентричный. Mm -hmm. С намеками на то, что кошка успешно сопрет «Перчатку бесконечности» или что-то такое.
0: А, да, кстати, об этом даже говорилось, об этом в третьем выпуске даже упоминалось «Перчатка». На самом деле, можно как по бинго отслеживать э, выходящие комиксы, просто открыв шестой выпуск э, «Истории вселенной Марвел Уэйда». И <laughs> у него там тизеры же были на будущее, там, mm -hmm. про Нула и прочее, прочее. То есть у нас ещё свадьба М.Фрост Фрост и Тони Старка впереди, которая, возможно, была, возможно, нет. Я так, я не следил за Железным Человеком довольно давно, не могу сказать точно.
1: В человека Человеке не было. А, в ну значит, будет дальше. В Слотовском 2020 торчало. Да, да. Мне кажется, да. если бы это произошло, то люди бы точно об этом кто-нибудь написал. Естественно, себя рассказывали. Вот.
0: вот, и последний у нас на Блиц из Марвел. Это мои Спайдермен номер 60. Опять Спенсер выдал нам слезливая речь Питера Паркера касательно Гарри Осборна, все не унимается никак, на этот раз Мэри Джейм позвала его в театр, в котором она когда-то выступала, и сказала со сцены высказать ей единственной зрительницу в зале попрощаться с Гарри Осборном, короче, Питеру, в «Свете софитов». Вот, где он там со слезами на глазах кричал о том, что вот да, да, мы когда-то были парой, мы когда-то были друзьями, но все изменилось, прости меня, ну и все такое. Ну и небольшой закидыш с Мефисто, который я, кстати, пропустил, когда он высвободился из своей клетки, честно говоря, и стал заведовать в Лас-Вегасе снова своим казино. Потому что мне кажется, это где-то было, может быть, Срэнйджи, но я это пропустил. Потому что последний, когда я помню, это он сидел в делюксовом своем номере. В люксовом
1: своем номере в
0: клетке, когда его занял. Сидел
1: он в своем амнибусе. Амнибусе, да.
0: А, да, и ну и там заметки и накидки на будущее касательно
1: того, что, что с душой Питера Паркера не так, во что это выльется. И Спенсер опять это будет задвигать на сто лет не выпуска до 75-го.
0: Да, я думаю, что да, учитывая, что у него все. В следующем
1: выпуске новый костюм.
0: Да, новый костюм, а, прощание с прошлым а, альтер-эго или же нет, возможно, еще наметки, кстати, для Мэри Джейн и Мистерио, а, кто читал а, Мэри Джейн серию, тот помнит, что там, по-моему, это впервые показывало, что она работает над фильмом вместе с Мистерио, и Паркер об этом пока что не знает, вот. но Мистерио снова появился уже в рамках Мэйзи Спайдермена, а, и, может быть, этого что-то выльется дальше в еще одну арку на три выпуска, где... Питер скажет, никакой, не смей с моей женой ничего снимать, на тебе по, по аквариуму, и они будут драться три выпуска. Ну и, учитывая спонсора, все восемь. Так что да, пока что очень-очень размазанный идет а, паук, а, после Slust Remains, это очень сильно заметно, там либо филлеры, либо растягивание слезливых монологов на весь выпуск, чтобы дальше пока не знаю что, и не знаю, не знаю чего ждать, честно говоря, совершенно. Мы закончили с Марвел, переходим к альтернативе, которую у нас сегодня дофига. В последнее время начал замечать, что раз в 4 недели появляется какой-то новый комикс, или же выстреливает старых снова, над которым, о котором я хотел бы поговорить поподробнее. И на этой неделе у меня очевидный вариант это Стрейдокс. Номер, номер mm -hmm. один да. да, да, у меня стр... даже не Берсеркер Киану Риза Берсеркер, мы еще о нем поговорим Да, даже не Скал Диггер, хотя Скал Диггер Честно говоря, мне показался очень-очень Крутым, вот, именно стрейдокс э, Однако, Илья, какой комикс Тебя зацепил на этой неделе?
1: Пу -пу -пу. Нет, серьезно, на самом Это не такой, опять же, снова ты задаешь Не самые простые вопросы ну, то есть они у тебя все одинаково средненькие показались, или же... Нет, нет, одни комиксы не понравились больше других. Ну, то есть они все примерно одинаковые, но по разным причинам. Потому что некоторые комиксы экспозиционно не слишком заполнены. Ага. А некоторые просто... Не, хотя, хотя ладно, на самом деле так я описал только, наверное, два комикса из шести, которые мы упоминаем. Поэтому давай выберем что-нибудь одно, потому что мне надоело торчать на одном месте.
0: Окей, okay, давай. Да ты к ним пальцем, потому что. Слушай, я хочу рассказать про Stray Dogs, Поговорить. Вперед. Стрейдок комикс комикса Тони Фликса и Фоссна относительно не богатых на библиографии людей. Данный комикс, как сказал Бенди, с чем я согласен, оказался для меня тем, я говорю об этом в этом подкасте. Он оказался для меня тем, что мне оказалось необходимо. Но о необходимости от чего я не думал. Понятно, нет? Короче, я не знал, что мне это надо, но мне это надо. Я понял, что а, диснеевская, диснеевская стилистика в хорроре это то, чего мне в последнее время не хватало, хотя казалось бы. А, эта история рассказывает нам про собачку, которая попадает в новый дом с большим количеством собак а, и которая постоянно чего-то боится. А возможно, боится она по той причине, что предыдущую ее хозяйку убил текущий ее хозяин. Вот, и получается такой легкий хоррор про маленькую собаку, которая что-то знает Все это в диснеевской такой стилистике Или в стилистике, как указано в самом синопсе «Леди и бродяга» Хоррор, который вызывает у тебя Очень много вопросов, но который Тебя цепляет с самого начала Причем самое интересное, что в него еще было Впрыснут элемент э, мемента Это элемент того, что у собаки память работает Ровно неделю, и э, Спустя неделю память о прошлых событиях Если это не место, где Можно сходить в туалет, или место, где можно полежать Оно исчезает, и вот Набор вот этих вот разных аспектов Для меня лично сыграл и оказался Крайне а, интересным
1: открытием недели И да, на самом деле Мне кажется, главная фишка Этой серии, это как раз таки Такой вот контраст Угу mm -hmm мультяшной, простите за выражение, мультяшного такого рисунка, и достаточно непростой, тяжелый, подноготный, который как раз и авторы сравнивали с молчанием ⁇ Не гнят ⁇ Разумеется, эта арифметика, она, с одной стороны, выглядит очень странно, как обычно. Uh -huh. Типа, тот-то -то встречает тот-то, -то, но, с другой стороны, это часто помогает понять тебе, что ждать от комикса или какого-либо произведения. Uh -huh. И меня... Впечатлило это на самом деле. То есть вот это вот сочетание, казалось бы, несочетаемого, в принципе, заинтриговало. Плюс, разумеется, зацепка на то, что происходит дальше. и Точнее, зацепка на то, что произошло, что будет дальше, и как это все будет развиваться. Сохранение все той же эстетики.
0: Продолжая мысль насчет сочетания несочетаемого, у меня почему-то очень странные были ассоциации. Понятные, но странные ассоциации с Beautiful Darkness. Потому что он же тоже. Шо опять? Да, снова. Не опять, а снова. То есть, ну, это самый яркий.
1: Человек, который прочитал, прочитал только Beautiful Darkness и читает только второй свой комик жизни. Да, хм, да, как да, похоже да. на Beautiful Darkness.
0: Да, да. О, спаун так похож на Beautiful Darkness, то подумать. А, есть серьезно, да, то есть, то, тоже сказочная атмосфера, сказочная стилистика, и вдруг смена какой-то парадигмы визуальной и а, парадигмы окружающих героев на нечто страшное страшное. Странная и пугающая Стрейдокс, uh, очень советую, вышел пока один выпуск Чекайте, смотрите И uh, я думаю, что для вас uh, Вам это покажется крайне интересно а еще у него прикольная вариантная обложка Я забыл от кого а, По-моему, от тех же Фосмер и Фликса С молчанием ягнят Да да, «Берсеркер», точнее, Брзеркер", «Брзеркер». «Брзеркер». Это комикс, ну, как бы Киану Ривза, то есть с идеей Киану Ривза, с персонажем, выглядим как Киану Ривз, и даже смелыми Киану Ривза, mm -hmm. а, который, но много пишет Мэтт Кин.
1: Да. Комикс был на сере достаточно давно, и вот он, наконец-то, все таки вышел. Mm -hmm. С миллионом обложек, с огромным тиражом, там, по-моему, то ли 500, то ли даже 600 тысяч, mm -hmm. или чуть ли не, чуть ли, чуть ли не 700 Поэтому, разумеется, ожидания Люди были готовы скупать его И все такое И что же мы получили? Вы смотрели Джона Уика? А черт, это не интерактив Так вот, вы, допустим, вы смотрели Джона Уика
0: Представьте себе
1: Да, представьте сцену драки Из Джона Уика Так вот, это все Одна большая сцена драки Из Джона Уика в Которую нам выдают в качестве экспозиции С небольшим разговором на фоне Да и попыткой нашего Берсеркера, древнего воина, который у нас бессмертный, понять, откуда он взялся и что ему вообще делать с своей жизнью. При прочтении, по сути,
0: Берсеркер это то, куда люди и должны идти или идут при необходимости внутривенного качественного боевика. Вот тебе хочется посмотреть, как один или же несколько человек разрушают города, армии, самолеты и прочее, зачастую с э, молчанием и небольшим э, закадровым текстом, или же небольшим внутренним монологом, э, это вам сюда. Один большой драйв, одна большая движуха, одно большое движение, одно, одни большие взрывы, э, и Киану Ривз в главной роли. Это вот Берсеркер. И, с одной стороны... Многие скажут, а смысл тогда его читать, если я могу просто писать боевик? С другой стороны, я считаю, что нельзя обделять э, замечательный комиксовый язык от э, хороших боевиков. И Бессеркер это один из примеров хороших, на мой взгляд, действительно сочных и плотных и хороших боевиков э, в индустрии.
1: Да, он нам оказался намного более, не знаю... Он, он, он как-то порадовал меня побольше, чем я ожидал, учитывая да, да. классический опыт э, написания комиксов от Селебрити э, в других областях.
0: Ну, опять же, я повторю, даже... но ну, что... опять же,
1: Кинд скорее да. всего, очень много это вывез Конечно, Кинт
0: все это прописал. Я думаю, что Кеони Рис пришел и сказал, вот мне есть идея, чувак бессмертный хочет умереть, а он очень сильный, и вот, допустим, вот. И как бы, Kindt сказал, окей, хорошо, мы, мы с этим можем поработать. И поработали. В итоге выработался это в Берсеркер номер один и в лимитку, которая является таким сочетанием. На самом деле, это смесь Этернал в Валентовского какого-нибудь, и Киану Ривза. Вот, со всеми со всеми вытекающими. Но хотя, опять же, даже Киану Ривз самое забавное, мы просто с ребятами обсуждали недавно. Что э, вроде как Киану Ривз, а вроде как ст старик Логан. Или просто набухший, набухший чувак бородатый.
1: На Киану он тоже не особо похож. Проще говоря, Eternal Warrior, который может внезапно спросить: Вайдую кам. Мне нравился этот мем, честно говоря Да все, он все еще хороший Короче, «Берсеркер» — это большая, одна большая сцена драки, которая вам может показаться достаточно занятной, если вам хочется посмотреть просто на бездумный мордобой
0: угу. Да, это олицетворение бездумного мордобоя, но не Кикаса
1: Ну, Гарни рисует лучше Ромиты да, да. Не да, кидайтесь да. В меня помидорами, но мне он больше нравится. Даже учет того, что он, в общем-то, пришел на замену изначальному художнику.
0: В общем, да, берсеркер, это то, что стоит читать, если вдруг вы хотите побоевиковить. побоевиковить. А, классическая дилемма: я пережил всех и вся, я максимально древнючий, я устал жить. Давайте-ка это самое. Что-нибудь придумаем с этим. Хочу, хочу успокоиться и хочу уйти на покой. А, логично, правильно, интересно. Да, читайте, читайте. Для меня, да, действительно, это, как и сказал Илья, это неожиданное открытие. Казалось. Крайне неожиданное. Noкterra, а, номер
1: один, раз уж мы заговорили про нее в начале. думаешь? Вот тут у меня ожиданий было не так много. Угу. Тут, тут, наверное, та же ситуация, что с нам примерно. Потому что Снайдерская писанина в BDC наложила на меня очень сильное впечатление, которое не так просто пошатнуть, когда смотришь на его собственные работы. И нактер рассказывает нам о мире, который внезапно однажды погрузился во тьму. И все люди, которые 10 часов проводят в темноте. Без какого-либо освещения искусственного они превращаются в ужасных монстров.
0: Хочу отметить не только люди, животные, рыбы, все здания живые. Всегда
1: все живые существа. Спасибо, Руслан. Вот и у нас главная героиня это перевозчица. Не Джейсон стоит А жаль. Ноктера срубила 200 тысяч долларов дополнительных на коллекционные издание первого выпуска там золотыми страничками и сценариями и прочим. Внезапно Ноктера оказалась отличным, отличным образцом того, как погрузить читателя в мир, который которому, собственно, происходит эта серия. Мне, мне кажется, Снайдер ус, успел ответить, наверное, на все основные вопросы вообще, которые по этому миру есть. Он расписал там, начало, э, вс все, как это работает, как люди перемещаются, где они живут в этом постапокалиптичном мире и при, при этом действительно Начинаешь как-то проникаться этим миром Не остается и без какого-то раскрытия Нашей главной героини Ее окружение основного угу. Поэтому Нету осно каких-то вопросов Сильных по базовым вещам Разумеется, да. есть Клиффхенгер на дальнейшее И он не самый плохой Кстати
0: да, Хотя, да,
1: хотя да. в то же время кажется, что Возможно, немножечко спешат о, С причиной его в то же время есть ощущение, что оно как раз-таки идеально подходит, потому что мы не так сильно знакомы с этим миром и нас не пытаются утянуть куда-то в бок.
0: Я полностью соглашусь с этим, потому что, читая на актеровое видео Снайдера, несмотря на прикольный и прекрасный Undiscovered Country, который мы уже обсуждали в рамках нашего подкаста по Айзнерам, я ждал, что да, Снайдер сейчас будет раскид раскидывать мифологию посредством нудного, большого количества нудного текста. Однако здесь нас сразу же кидают э, в движуху, и э, параллельно, даже практически незаметно нам закидывают правила работы этой вселенной. Почему, как и зачем? Даже почему не рассказано, потому что это ну, часть клифхен Ира в том числе. Но кто наша героиня? Как это происходит, почему люди освещают, чем люди выводят, как люди борются с этими монстрами и так далее и тому подобное. И даже успевают за первый выпуск вкинуть незаметно и не в лоб всю мотивацию персонажа, Вэл, для чего она это делает и что ее мотивирует идти и заниматься тем, чем она занимается.
1: Да тут нет какого-то какой-то фигни вроде у нашей главной героини есть тайна которую она скрывает ото всех тут ее сразу выкладывают так вот она делает то 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 поэтому и поэтому <сёк> и это внезапно приятно видеть учитывая то как любит снайдер тянуть все.
0: А, причем я еще хочу сказать, что я ожидал от Снайдера, и, честно говоря, поначалу я ожидал, учитывая, что комикс начинается с прошлого героини и с тем, что с того, что у нее особенность зрения а, такого, та, такого рода, что ей пришлось сделать операцию Я боялся, а, посмотрев на графу автор и увидев там Снайдер, что у нас будет тема с избранным избранным, которая единственная, которая может видеть в темноте но, Ой, новый, да, новый ридик, ридик, которая может не заражаться тьмой, находясь во тьме и сражается с ними Нет, у нас пока что этого нет, у нас просто Работяга с завода Которая возит людей из города В город, зарабатывает на аккумуляторы Зарабатывает на заряды Зарабатывает деньги, чтобы пом помочь себе Помочь брату и разобраться С тем, что происходит Короче, да, Ноктерна Комикс, о котором я вообще не слышал вот Положа руку на сердце, я не слышал про Кикстартер,
1: я не слышал про эту серию в принципе Она вот мимо меня прошла Он сначала назывался Ноктернал Через Е А,
0: вот что такое
1: Да, его переновали по каким-то причинам в Ноктеру Возможно, что Совсем рядом еще игра, которая называется Returnal Но я не уверен на все сто Вонь, ну все Ноктернул,
0: да, я слышал Я краски раз думал, куда он исчез, а вот что это такое Ну, кстати, Ноктера в этом плане Логичнее, потому что, типа, Тера Земля Ну да Ноктернул но, это да. но, уже...
1: Ноктернул. Кричерс был фильм. Ноктернул это скорее. Это ночные, которые спят днем.
0: Ну да. В том числе. Короче, да. Ноктер номер один, Снайдер. Пока что начало бодрое, начало живое. И то, зачем я буду следить, а, определенно не все комиксы, которые мы сегодня перечислим. А, не за всеми я буду следить, не за всеми я хотел бы следить дальше, а, но Ноктера — один из тех комиксов, которые тебя цепляют и позволяют тебе крайне быстро, а, кратчайшими путями, вникнуть в суть, чтобы следить уже за путешествиями и приключениями главных героев. Далее. А, вкратце скажу про комикс, новый комикс Аркуди «Two Moons». А, комикс, рассказывающий нам про времена борьбы за независимость, про времена... Борьбы за независимость с большим количеством а, хоррор-элементов внутри. Ладно, с небольшим количеством хоррор-элементов внутри. Это комикс Аркудия, который известен вам, возможно, как Создатель Маски, который известен как автор сценария BPRD, большого, количе большого количества арок. В данном комиксе нам рассказано про а, молодого солдата Вирджила Морриса, который сражается а, в, в гражданской войне. И здесь у нас прокидываются очередные идеи городских легенд, оборотней и в целом страха и ужаса непосредственно самой войны и ее олицетворения. В целом, я бы хотел сказать, что комикс цепляет как хоррор, потому что там есть некоторые страницы, действительно, ну, действительно хорошо визуально отражающие данный жанр. То есть лицо вот этого вот полуоборотня, который смотрит на тебя, а на читателя, оно Которое спойлернули
1: на странице с авторами.
0: Да-да-да-да-да-да. Которое, как бы, вроде как, не должно было быть показано сразу же, и которое должно было тебя удивить, но его, действительно, вначале само и показали. Ну, да ладно, Херст на мой взгляд, опять же, много было намешано, то есть мы практически ничего не знаем про Virgil, практически ничего не знаем, что происходит, некоторые не знают, что такое гражданская война, если они, допустим, не изучали это в истории, это в школе в Америке, или же в России, там, не следили, и может быть, что-то слышали, но не понимают, почему у одних серая форма, у других синяя, вот, и здесь же нам как раз-таки тот самый пример экспозиции слишком топорный был представлен в виде большого количества описаний, большого количества диалогов с разными людьми, через с которой ты узнаешь э, суть этого мира, э, перекидывание внимания главного героя на, там, на предводителей других армий или же на солдат других армий, и у тебя банально ты не успеваешь сконцентрироваться на том, что происходит. Я уважаю Аркуди как автора хорроров, я уважаю его как э, автора триллеров и прочего, это BPRD Верс нам показал, что он может это делать. К сожалению, Тумунс пока что, как первый выпуск, э, он... либо я присытился хоррорами, либо нет, но, в общем, он... Оказался довольно проходным, на мой взгляд.
1: Кстати, вот. если вы не присоединились хоррорами, вы можете послушать предыдущий выпуск нашего подкаста, где мы с Варковым разговаривали про хоррор. Он неплохой ум.
0: Да, да. Кстати, да. Тумунс фанатом Аркуди, может быть, зайдет. Или же людям, которые а, кажется, что мало было историй гражданс из гражданской войны. А, кто там с кем воевал и зачем. Если вдруг вам это интересно, Тумунс отлично вам подойдет. А, к сожалению, меня он пока не сильно зацепил. Но это тот комикс, который я буду продолжать читать. Хотя бы второй выпуск чекну, чтобы посмотреть, а, как теперь это будет работать, когда... Um, у нас уже более-менее все карты Выложены на стол
1: Знаешь, кого мне напомнил наш mm -hmm. оборотень Короче У команды хокейной Филадельфия Флайерс есть талисман Его зовут Гритти так вот, он мне его немного напомни. Ты его может видел когда-нибудь. Я его видел, и ты мне сейчас очень сильно испортил. И, возможно, последующее прочтение. Мне только сейчас это сравнение пришло в голову. Спасибо,
0: что хотя бы не до того, как я прочитал впервые этот комикс. В общем, да, Тумунс, Хорр, щеки могут попробовать, но то, что вам понравится, мы не гарантируем, не обещаем. У нас осталось раз, два, три комикса. Uh, давай так, ты у нас фанат Тайлер Босса Поэтому давай Дэд Докс Байт
1: Тайлер Босс классный да. Uh -huh. И вот вышел его новый комикс Он называется Дэд Докс Байт Босса вы скорее всего могли знать По комиксу For Kids Walking to a Band Который он написал uh -huh. вместе с Розенбергом Но Розенберга в этот раз нет Предполагается, что Дэд Докс Байт это детектив uh -huh. А пропавшей девушке Скорее всего Пропавшая девушка Это уже достаточно клишированная завязка Сама по себе и этот выпуск это просто экспозиция, но в то же время тут есть интересный прием рассказчика, который в отличие от еще одного традиционного приема ненадежного рассказчика. Он уверяет в себя то, что это он рассказывает только факты. Да, да, это да. На надежный рассказчик.
0: Причем это рассказчики, как вы понимаете, это штука, которая может появляться в виде текста за кадром. То есть, э, эта история расскажет вам о бла-бла-бла. Здесь же ломание четвертой стены и э, вписывание рассказчика, как некого персонажа с э, лицом, с волосами, в одежде, в костюме, который появляется в комиксе и дополняет комикс теми или иными фактами. Что позволяет более структурированно и систематизированно понять, где происходит действие, когда происходит действие, кто этот персонаж, кто этот персонаж, кто этот персонаж. Потому что э, понятно, что это слишком топорно, -то Буквально топорно э, рассказывать так, таким образом экспозицию Но не всегда тебе хочется черпать э, особенности мира, города или событий через диалоги персонажей потому Или что... по плохе какого-то
1: контекста
0: Да, да, потому что вот часто это бывает Комикс начинается с того, что гера... один герой друг говорит другому или героини говорит героине э, Привет, как хорошо, что в нашем городе, не знаю, Сивастополе Хорошая погода, ведь, надо, ведь ты помнишь, как два дня назад прошел ураган, оставивший за собой огромное количество разрушенных зданий, в которых говорят, кто-то живет. Надеюсь, что это все ложь и сказки. И ты такой, а ну окей, такой вопрос -то про того, как в городе Севастополь живет
1: призрак. Или опять вот. же, раз уж про, опять же повторюсь с контекстом, если бы посмотрели, ох, в нашем городе сейчас вообще не, не тяжело. И на фоне небольшая надпись Севастополь.
0: Да, 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 типа того, типа того. Да.
1: И первый выпуск как раз-таки посвящен тому, как город и наши главные, по сути, герои, Джозефина и, и парень, подруга пропавшей девушки и парень пропавшей девушки как-то пытаются ее найти. Ну, в основном подруга она более она более главная героиня, Про проактивная. Да.
0: Мой любимый а, вид анонсов, это когда называется комикс, а потом говорят Это как, э, вот как было с трейдокс: Это Леди Бродяга
1: плюс Молчание Ягнят Здесь же это Твин Пикс плюс Леди Бёрд Да, я не смотрел Леди Бёрд, поэтому я не знаю пока что подходит это или нет Подходит Подходит? Первый выпуск показался, ну, нормальным, вот так Я не скажу, что он прям хороший-хороший но в нем были некоторые интересные моменты. Просто мне нравится рисунок босса, который в этом выпуске очень часто использует прием, когда персонажи дви движутся немного, то есть поэтапно uh -huh. показывают передвижение, как они приближаются друг к друг другу или головой вертят. Декомпрессия. Да, такая декомпрессия действительно есть. Но в то же время именно в этих случаях она производит достаточно неплохое впечатление. Смотрите, Dead Dogs Bite первый выпуск, как минимум, он крайне скуп на событие, mm -hmm.
0: но при этом он воспринимается очень просто, и как минимум проще, потому что а, здесь, из-за этой декомпрессии, возникает более живое общение и передача живого общения и.. Действия, которые там происходят. Здесь не так много скачет по временам, по местам, по событиям, по персонажам. Здесь просто берут одного и показывают край, довольно маленький промежуток времени. Ну вот. Но это позволяет вам быстрее ознакомиться с произведением, быстрее ознакомиться с комиксом и больше понять про непосредственно главную героиню. Кто она, почему она такая, зачем она такая вообще. Что, что с ней не так или же наоборот,
1: все ли с ней так. Да, у нас наша интрига, она все еще сохраняется. И осталось еще три выпуска, поэтому посмотрим, что будет дальше Как минимум да. на этот да. комикс приятно смотреть О, да, это правда И знаете, на какой комикс еще приятно смотреть? На комик
0: Джона and the Impossible Monsters а, Комикс замечательный, чудесный, прекрасный Хочется сказать мне, потому что весь мой твиттер был забит анонсами этого комикса Это новый комикс с Криса и Лоры Крайс Мэтью Уилсон а, Комикс, рассказывающий нам про маленькую девочку а, Непонятную девочку На данный момент непонятную девочку Которая бегает по лесам И а, тут, тут она натыкается на монстра Классического Unpossible монстра Как она его называет После чего она пропадает И на ее поиски выдвигается сестра Данный комикс дает нам крайне мало Сюжетно очень мало, я бы сказал. То есть по, по действиям здесь нам показана девочка на, несколь, на нескольких страницах, которая встречает монстра, исчезает, затем там сколько год спустя или я не помню, там год спустя,
1: некоторое время спустя,
0: некоторое время спустя, да, сестра вдруг узнает, что она где-то есть и отправляется на ее поиски. То есть тут прям такой пролог зачин. Однако это все еще сомни. это все еще красиво, это все еще прекрасно показано, это все еще классно э, покрашено, спасибо Уилсон. Высуну за это. А, и в плане сочетания а, рисунка и сюжета данный комикс а, мне кажется одним из, ну, наверное, лучших на этой неделе. Но что касается наполнения и глубины сюжета, а, данный комикс очень сильно-сильно
1: прологовый. Прям, прям прологовый, прологовый Он очень пустой. Мне кажется, да. его бы можно было выдать за выпуск номер 0, и никто бы глазом не, и брови не повел. Вот. Я
0: только хотел сказать, то есть по наполнению он соответствует тому, что мы видели в Infinite Frontier, где на 5, на 5 страницах показывали, о чем будет следующая серия. Вот, это, это оно. Это вот примерно комикс по уровню наполнения, как комикс из ФКБД. Если бы он не был таким красивым, если бы он не был таким приятным, визуально я бы и сказал ну ну и чё и зачем я это читал но я люблю сомни я люблю как он я люблю как он работает и пока что данный комик зацепил меня как минимум тем что я буду знать
1: дальше будет также сомни дальше будет также красиво но еще и сюжет прибавится ну в принципе у меня такие же в общем-то ощущения от этого комикс он красивый он классный сомни не подводят как обычно так у него же теперь еще и два ангоинга будет параллельно. Все, что было в первом выпуске, было известно в синтезе даже больше. Да, да, так Если уж Сом не выбрал такой темп, бог ему
0: судья, читатели ему судья. Наверное, если бы я покупал это в синглах в физе, я бы расстроился. Но как пролог, в целом, я не обломался. Да, читайте, если вдруг вам нравится так же, как и нам Сомни Если что, Сомни — это Крис не человек, который рисовал Дар Девила, Уэйда, Марвел Нау Который рисовал и писал Черную Вдову, до да, 2015 кажется, года
1: И человек, который делает, занимается сейчас Файр пауэром о котором мы говорили ранее Ну и плюс, на самом деле, можно еще предположить то, что Сомни, делает, Сомни делают этот комикс для своих детей да, да, да. Поэтому можно еще на это сделать какую-то скидку.
0: Да, да, да. То есть, э, так он работает вместе с женой, э, скорее всего это вот из разряда э, мой папа занимается комиксами, вот бы он написал комикс специально для меня. И Я про вот, меня. И про меня. И еще и денег заработал. Это же здорово. Это же классно. Да. Так что это будет такая более личная история В фэнтезийной обертке Которая пока что не раскрылась Но раскрытие которой
1: я, честно говоря, жду Так, у нас вроде остался последний комикс Это Скалдиггер Которого да. я не успел прочитать Но прочитал ты, да, Руслан? Да, да Илья, скажи, на каком моменте ты, Скалдиггера, дропнул? На моменте, когда наступил карантин? Я не помню, это было очень давно, он... И это... Второй или третий выпуск? Это... Где-то, возможно, так. Плюс он очень сильно... Плюс концовка очень долго не выходила. Мне кажется, это уже особенность комиксов тончезонничья. Да, причем
0: э, не просто концовка, а последний выпуск, если я правильно помню. Именно да. вот он тянулся mm -hmm. очень долго. Да.
1: Мы, если, что, если что, мы говорим о серии Where Джей Jake которая которую когда-то он рисовал тоже. Она да. то очень давно выходила, и пятый выпуск содержался дольше всех.
0: Скалдиггер и Бой это лимитка из так называемого «Мира черного молота», уже знакомая многим. «Черный молот» у нас растекся по различным спин лимиткам и отдельным сериям и ваншотам. А,
1: это далеко не секрет. И Скалдиггер была одной из них. Особенность ее в том, что Скалдиггер не появлялся до этого в «Черном молоте» вообще никак. Только в энциклопедии да. одной страничкой.
0: Потому что эта история очень косвенно связана с непосредственно миром «Черного молота». а Единственной связью здесь, насколько я помню, является то, что один из персонажей, появляющихся в этом комиксе, когда-то давным-давно по слухам и новостям работал вместе с «Черным молотом». Много-много лет назад. А сейчас уже не работает. Вот. То есть это рассказ про настоящее. И в этом комиксе мы видим... Классическую для комиксов историю Мальчик, которого убили родителей Бандит убил родителей Мальчика у него на глазах Как мальчик говорит, из-за него самого Потому что он, они сидели в ресторане Он попросил десерт и его очень долго несли Если бы они ушли сразу же То этот наркоман не появился бы Однако жизнь мальчику спас Этот самый Скалдигер большой Молчаливый линчеватель С черепом покрытым Железом на цепочке Он его убил этого наркомана э, и ушел. А, разумеется, что, что, что в таких случаях и бывает. Чему нас Бэтмен научил? У мальчика шок, он молчит, ни с кем не разговаривает. И однажды скалдигер приходит за ним и берет его в свои ученики. И этот мальчик становится скелетон боем. И вместе они вершат правосудие. А, данная лимитка является классическим примером... Крайма с элементами Линчевателей С элементами стрит-левельной супергероики То есть у нас есть э, э, с, Хороший в кавычках герой Которого не любят копы, потому что он убивает людей У нас есть мальчик, который является его сайдкиком У нас есть злодей, который Так или иначе ок, Обладает какой-то некой связью Со Скалдигером э, Какой связью я говорить не буду, узнаете сами Uh, и у нас есть история полицейского или полицейский в данном случае, которая uh, хочет этого мальчика вернуть и поймать этого самого скалдигера. Вот, uh, данная серия зашла мне крайне сильно <laughs> я, Это было буквально вчера, 2 часа ночи, я лежу, читаю комикс, думаю, так, все, ну спать, все Я сейчас прочитаю один выпуск Скалдиггера, я не читал до этого, до, до вчерашнего дня, его не начинал даже все, проч проч прочту и спать, потому что вот. И на шестом выпуске я очнулся и понял, что прочел все. И мне нужно еще. Очень нужно еще. А, серия очень быстро тебя втягивает, серия очень динамично развивается. Серия крайне умело расставляет крючки, которые тебя, как читателя, подцепляют. Она довольно интересно прописывает персонажа. Ну и разумеется, тоньче зондич. Тоньче зондич, тоньче
1: <связать> Да,
0: да, да, он прикрай. Он прекрасен, спору нет. Идеально подходит для а, данного комикса, для комикса данного краем жанра. А еще, если вы будете читать внимательно, вы заметите, как его стиль меняется от пятого к шестому выпуску. Шестой крайне сильно отличается по а, визуальной составляющей от пятого. Именно по насыщению, по детализации, по разворотам. Вот прям видно, что у чувака было время на шестой выпуск. Прям много-много времени. Если вам хочется почитать... А, Уличную супергероику Я всегда говорю с такими с большими кавычками Но все же Уличную супергероику э, И тут еще большие кавычки Из мира черного молота Читайте обязательно Один из лучших э, краймов за последнее время Который я читал э, Это Скалдиггерский митомбой Очень классно, очень круто и Блиц, Блиц, Илья, ты хочешь поучаствовать в Блице? Да, мне есть что
1: сказать в Блице.
0: Фьюр кейс номер два. История Кинта, которая рассказывает нам про некий черный ящик, который попадает в руки человеку, и он либо дает его тому, кого ненавидит, либо через три дня эта коробка приходит тому, Кого ты любишь и сильно Очень жестоко с тобой разбирается Фиркейс номер два, это классический Второй выпуск Лимитки или классический второй выпуск Арки, где нам дают больше информации Но меньше продвижения сюжета Два ФБР шника Ф... как сказать Два ФБРовца пытаются поймать и перехватить Коробку, которая постоянно куда-то переходит Все-таки от одного человека к другому Они пытаются ее найти И это все Во втором выпуске они пытаются его найти Куда это приведет, что это за коробка, в чем ее суть, мы узнаем Дальше Кримсон Flower номер два. История про девушку, которая, которую убили отца И которая была одержима нашими Хорошими, сладкими, славянскими сказками Совершенно не пугающими Совершенно не страшными славянскими и сказками И снова
1: Кинта Кстати, третий комикс уже мы его обсуждаем за сегодня
0: О, да, 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 это снова Кинт Действительно снова Кинт а, Комикс, опять же Читая данный комикс уже второй выпуск Я понимаю, не, если бы не Мэтли Лесневский Я бы вряд ли удержался надолго при всем уважении Кинту, при всем уважении его идеи подчеркнуть и взять что-то из наших сказок... Весневский придает этому какой-то безумный вайб, безу безумно странный вайп с этими изогнутыми, из изгибающимися линиями, с этими странными монстрами, которые, с этими дубинами, которые, короче, да, а, визуально, не знаю, визуально я получаю какое-то странное, странное наслаждение и кайф, которое я получал при прочтении какого-нибудь Клоуза а, или еще кого-то. Uh, это прям... Это, это, сочно. это сочно Я даже уже особо на истории не обращаю внимания Нам все, героиня все, все бегает по разным uh, Чувакам, по разным наводкам И находит их и говорит Кто убил моего отца? Ты убил моего отца? Нет? Ну давай драться вот. И каждый из ее соперников так или иначе при, Приобретает форму кого-то из славянской мифологии То есть во втором выпуске она uh, Находит Деда Морозка и Зеда Морозка <laughs> Дед и Зед Морозка Которую она приходит и с которыми начинает свою стычку и сражение Кримса Флауэр нестандартная странная чтива, но от которой я получаю какое-то странное удовольствие И кроссовер номер 4 если, если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда Кейт упоминает себя У меня было бы много денег Кроссовер номер 4 это очередной, очередное доказательство, что кроссовер на самом деле не комиксные персонажи А кроссовер персонажей Непосредственно Дони Кейтса, потому что в этом выпуске вы снова увидите вкидывание и вброс персонажей, принадлежащих и придуманных Донни Кейтсом. Каких.
1: Читайте сами, споделить не будем. Работы Кейса все больше и больше скатываются в самоповторе, такое ощущение.
0: Да, 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 да. Потому что мы как раз об этом говорили в прошлом на, прошлом, на пульсе, когда обсуждали Kingdom Black номер 4, что э, он, пред, он создал ивент, в котором он берет основы своих же ранов, причем зачастую
1: только своих же ранов, э, и показывает их. То есть, ну... Э, ну, тут он, конечно, впихнул одного человечка, которого... Ко который, возможно, создал иллюзию того, что все-таки будут другие персонажи. В третьем выпуске, да, да. ты имеешь в виду? Да нет, я думаю, что можно уже
0: говорить, ну, короче, что... короче, он впихнул
1: Мэтмена.
0: Он впихнул Мэтмена, и я не удивлюсь, что он сделал это, потому что он будет писать про него новую серию. Ну фиг Потому что, насколько мне помнится, права на Мэтмена на последний момент принадлежат ему. Права на Мэтмена
1: принадлежат Оллраду. Ну, да, да, да разумеется. не принадлежит ничего. Не считая, да, например, да, да. там скайбаундов, но... Там я никогда не разбирался, но хочу как-нибудь... То есть у Скайбаунда там ситуация сложная, но кроссовер как раз-таки частью не выходит именно в Скайбаунде.
0: И да, я единственная моя проблема с кроссовером в том, что... Несмотря на то, что Кейт успел на данный момент сделать довольно много, спору нет. Парень молодец. Он смог выпрыгнуть из новичка в звезды довольно быстро за щелчок. И получив э, права на... Получив возможность писать персонажей, писать их неплохо. Иногда даже отлично. Но э, кроссовер, это так, такое ощущение, он выглядит как Ода самому себе. А Ода тому, сколько всего я уже успел сделать, смотрите. Если я, ей боже, если в пятом выпуске появятся роднеки, я все, я сваливаю. Я сваливаю, я, я все. стоп кроссовер, стоп кроссовер полез. Кейтс не так много сделал относительно, чтобы уже делать кроссовер своих персонажей. Он, и такое ощущение, что он как будто немножечко обманывает тебя как читателя, потому что он говорит, что это кроссовер всех комиксов. Но по понятным причинам он не может этого сделать, и он пихает туда своих. И понятно, что на это есть причины, потому что не договариваться же со всеми авторами и с издательствами, что давайте я запихну в, в комикс вашего конкурента, ваших персонажей. Нет. Но все равно такое ощущение, что он как бы такой... Тут все, но я расскажу про своих. И про Медмена Потому что, видимо, он Олдер Сколд... не против. Да, огород не против. Будь, будь, наверное, больше персонажей различных, узнаваемых. Пускай мелких, пускай,
1: пускай Церебас там там, пускай он с Симом договорился бы, не знаю там. Или еще что-то. Уже, уже, ладно. Вот это я и вот это я не думаю, что произойдет, учитывая Сима.
0: Мне нравится кроссовер, но все равно это очень похоже на сама, сама, сама любовь некую. Уроборос, Уроборос Кейтса, так называемый. Нет, попробуйте, почитайте, может быть вам понравится, но у меня. Какое-то странное послевкусие остается у меня и у кейса тем более. Вот. Да. В общем, у мой блиц как-то так. Теперь блиц ильи Он из двух
1: Да, у меня туниновские блицы. департментов Овтрос номер 6. Мы зашли на территорию флешбеков. И эти флешбеки обрамлены первыми днями Ли Харви Освальда, в месте, которое в будущем может стать департаментом правды. И первая, так сказать, теория у нас достаточно... С одной стороны занятная, с другой стороны я почитал про нее и все на нее наплевали.
0: Но... Ой да, расскажи подробнее, пожалуйста, про эту историю, потому что я не изучал, да.
1: Освальда заставляет учить всякие, про всякие заговоры и прочее. И первая история, которую рисует Элиза Шератие, расскажет нам про события где-то в районе X века. И тут Тайнин решил вспомнить или рассказать про гипотезу фантомного времени, которая был, появилась где-то в конце 90-х на самом деле. Ее суть в том, что церковь придумала 300 лет. Uh -huh. То есть в то время правивший Оттон III, если мне не изменяет память, они придумали 293 года, в том числе и время, время правления Карла Великого, этого периода, то есть европейского раннего средневековья с 614 по 911, этого не существовали, или неправильно как-то датировали, то ли mm -hmm. их никогда не существовало вообще в принципе. И это как-то скрывается церковью. Там были различные доказательства, так называемые, что, например, там недостаток археологических находок, присутствие роман романской архитектуры в X mm -hmm. веке, и то, что Анна Домини на самом деле это одна большая обманка, чтобы подвязать этот период правления Артона к, тысяч, к тысячному году mm -hmm. и показать, okay. какие они все классные, что ему он может править к Священной Римской Империей.
0: А, окей. Okay. Хорошо. Я просто, да, я почитал, ну,
1: почитал комикс и думаю, так, окей, okay, теория интересная, как-нибудь загуглю и забыл. Ну и, собственно, основа, в общем-то, самое главное там это... То, что на самом деле периода Каролингов не было, Карла Великого не было Я удивлен, что он такое узнал, Такую вообще решил вытащить
0: а, Слушай, ну это как, знаешь, теория а, про, а, Прото-теория заговора Вот это такого уровня Да. Что ознакомиться с первым-первым обманом
1: Хронологически это не первый обман Он...
0: Не, ну, разумеется Но первый, наверное, первый обман Который подразумевает Обман с участием организации Или же сословия, ну в данном случае церкви то, что церковь умолчала, как организация, она а, умолчала
1: о каких-то событиях себе в угоду. Да, умолчала о 300 годах. Э, но эту теорию на самом деле никак, особенно серьезно не воспринимали вообще. Но она есть. Э, и сам по себе выпуск как раз-таки посвящен попытке как-то ее привязать в мир, к, к миру Департамента правды. И... Кроме этой теории выпуск не слишком сильно выделяется, честно говоря. Он есть, это просто болтовня. Ну да, филлерный, интересный филлер. Да, вот так. А, тому, что происходит. Этот филлер интересен, если ты хочешь узнать подробнее, о чем там говорилось, потому что без него, без какого-то дополнительного, простите, ресерча, вы просто он не слишком сильно вылечат. Зато следующий, кстати, филлер рисует Талер Босс, которого уже упоминали мы ранее, окрасит его Роман Титов. Да, седьмой выпуск это у нас дебют Роман Титова на данной серии. Да, а дальше вернется снова Симмонс и основная история.
0: Так, ну и последнее, дети. Ты у нас следишь за детьми уже. А ты, извращение следишь за детьми.
1: Ох, господи, а сидит тут это, детей втаскивает в свои комиксы. Отвратительно. Так вот, я не, я не знаю, что это сейчас было, и мне надо было как тебя тебе ответить. Так вот, Самсонский зачил Children номер 15. Почему я решил упомянуть его именно сейчас? Потому что там закончилась история, которая началась с первого выпуска. То есть, как раз-таки история о том, что что-то убивало детей. История в город городке Арчерспик успешно подошла к концу. Она, в принципе, закончилась достаточно логично. В каких-то моментах даже неплохо. И я заметила интересную особенность в персонажей в этой серии То, что несмотря на то, что они кажутся какими-то дебилами поначалу что И они постепенно становятся лучше И оправдывают все-таки свое существование А не просто такой вот клишированный человек Который не шарит в том, что на самом деле происходит А ломится что-то делать В итоге всем успешно все портит к счастью, эти персонажи как-то искупают себя и становятся уже не такими бесячими. И дальше, судя по всему, серия будет уже идти в сторону раскрытия мифологии клана охотников на вот этих вот уже жутких существ, которые были все эти 15 выпусков. И начнем мы с Ориджина Эрика Слоттер, как таки первой охотницы, с которой мы познакомились. А дальше у меня, кстати, вопросы. Я не знаю, что дальше будет. Может быть какое-то новое дело, может быть клановые разборки, фиг знает. Ну как, она пока держится нормально после 10 выпуска? Я просто все подбиваю к линии и... Как минимум стоит прочитать 15 выпусков как единую целую историю. Мне кажется, она достаточно самобытна сама по себе. То есть даже если бы серия не продолжилась, она достаточно... Она, она, она вполне самодостаточна. А, то есть первый 15 выпусков по сути читается как конец первой части. Ну, первые 15 выпусков это вся первая часть, да.
0: А, ну да, собственно, есть. Окей, хорошо. Вот. Значит, есть смысл догонять, добивать. Да. Спасибо большое, спасибо. А на этом у нас все. Да. Мы договорились про новые комиксы. Это ли не здорово? И. Спасибо большое, что были с нами. Пишите в комментариях обязательно, какие комиксы вы читали на неделе из новых, именно из новинок. Какие вам понравились, какие нет. С чем вы согласны, с чем вы нет. С чем вы не согласны. Может быть, то, что мы обсудили, у вас есть своя точка зрения. Обязательно пишите. Мы это прочитаем и ответим, если будут какие-то вопросы. Спасибо большое, что слушаете нас. Спасибо большое, что оцениваете нас на разных э, сервисах. Кстати, да, если вдруг вы слушаете нас на каком-то сервисе вроде iTunes и так далее, и там есть возможность оценить подкаст, оцените его, э, как вам вздумается. Но нам будет интересен ваш фидбэк. Спасибо большое.
1: Ну ладно, хорошо. Допустим, я не разбираюсь в статистиках и всего и так далее, поэтому вот, слушайте Рахубиевы.
0: Да. Спасибо большое, что были с нами. С вами был Коседор Руслан Хубиев и Илья Бройда. И до следующего раза. Да.
1: Читайте комикс, всем
0: пока.